0: OK， 呃，聊到美国的物价，我觉得更应该聊的是美国商品的丰富性。呃，我还是做一个三方的对比吧。嗯，就是中国、澳洲和美国。那其实美国商品的丰富性是这个最高的，那中国其次，那澳洲商商品的丰富性是最低的。那么，呃，这个呢，我觉得澳洲的商品丰富性低。和他的人口有关系，嗯，呃，就是叶子的姐姐一家在澳洲的布里斯班。那当时他们刚刚移民过去的时候呢，呃，他们说过一句话，就是，嗯，就是他们家穿的鞋在他们的那个小镇是最高档的鞋，呃，然后。他上学的，他打开的这个笔记本电脑是,是他全班最好的笔记本电脑。那么你就可以看到，呃、啊，他们上学是在布里斯班的 City 上的。嗯，这个，呃，你就这样子就可以看得出，整个澳洲的产品的丰富性是很低的。嗯，那这个肯定是跟人口有关，我觉得哈。那中国产品的丰富性为什么还没有，呃，美国？来的高呢？我觉得整个还是跟我们消费层面的还比较低有关系。也就是说，我们很多东西是产品也不丰富，品种单一。但是呢，因为我们的消费群体的这个整个的质量上不去，也就是说，他只要卖这一种单一产品就可以了，他就可以卖得很好了，他无需丰富啊。所以说，在这一点上，嗯，我们虽然说有这么大的消费的。鸡群，但是呢，嗯，在整个的消费的层面上，嗯，特别是就是普通的消费品哈、啊，普通的消费品的消费层面上还是不够的。呃，那这样子，我就今天这一期呢，就专门讲美国商品的丰富性。我举几个例子来说明这个。首先呢，我就想举奶粉的这个例子。那我一般举的例子都是我亲身经历的一些东西。嗯，我们中国的奶粉呢，好好多情况下也叫做配方奶粉，也就是婴儿配方奶粉。其那我们理解说哦，这个奶粉是专门给婴儿喝的。但事实上，什么叫做真正的配方奶粉呢？我举一个例子哈，就是我们家小孩，呃，当时呢，在呃六个月之前，就是呃，其实现在说起来就是专业术语叫做叫做肠胃痉挛。也就是说，大概有十分之一的小孩，呃，出生一个月之后，或者是三个月之后呢，他到了一定时间呢，就会一直啼哭不止，就是一直哭。那这个哭的时间会长达半个小时到一个小时，呃，那这个时间往往是比较固定的，就是要么是在晚上的某一个时刻。那一般这种情况下。呃，如果是如果是在国内的话，在很多民间的话，就是就会理解成一种迷信的说法，就是小孩受精了，那要怎么办呢？那要有的时候就是要请一些啊，不是有的时候，基本上解决这种叫所谓的受，因为受精本身就是一种迷信的说法嘛，或者呃就是迷信的说法。然后呢，他要怎么解决呢？那当然是用迷信的办法，就是请一些巫师来把它收走，叫收精。呃，然后呢？当时我们家这个令，这个呃，也是有这种症状。那么当时我记得叶子还打电话回来，因为美国没有这种没有这种巫师啊，还打电话回来叫我在福州帮忙他找一个。我说我找了有什么用？我找了这个这个巫师的法力又达不到那个什么大洋彼岸，是吧？然后我也不知道他从哪里听的，说可以的，可以的，我都啼笑皆非。我说这怎么可能可以？我说，比如说他到我们，比如说我们小孩人在家里，那巫师到家里，哎，这个可以理解成收金。你隔着整整一个太平洋，好，就算是那个什么生辰八字搞得对，问题是太平洋那边有多少生辰八字是一样的，是吧？所以我当时就就觉得这个这个这个根本不靠谱嘛。那反正民间的做法就是这个样子，啊，后来春燕自己也感觉好，好像是有点不靠谱，然后呢就去问，哎，那那在美国这边就是医生就很快就得出这种结论，哦，这个叫做肠胃痉挛，呃，为什么呢？是小孩子在生长的过程中当中，他的这个肠啊，就是就是长得不够快，或者是就是有有粘结在一起，那这种情况。嗯，这个会持续到，就往往是一个月到三个月之后会持续到小孩一周岁之前，因为在生产的过程当中都会发生这种事情。那一周岁之后又不会了。那那那,那这种情况呢？那个医生就说你去买美赞臣的有一款奶粉，就专治肠胃痉挛。然后叶子就去了，去了完，哎，果然有这种专门的奶粉。也是美赞臣品牌下面的，然后他才了解到哦，原来什么叫做配方奶粉？就配方奶粉就是说白了，他有，他美赞臣名下有十几种专治不同的小孩的症状的配方奶粉，那这个治肠胃痉挛的是其中之一，那他就买了，呃，他就他就买了一盒还是两盒吧。反正吃完，小孩子基本上在这种症状就缓解了很多。你看到没有？这个就叫做产品的丰富。我们这边只见到什么？我们其几乎只见到一种奶粉，比如说我们说哦，美赞臣，那就这种奶粉，或者是雅培就这种，或者是日本的什么什么，就是任品牌。实际上，它品牌之下还有很多种，就是功能的不同功能的奶粉啊。这个是一个是奶粉的例子，还有，呃，在我的这个就这一期的那个封面，大家看到的是什么呢？是液体奶。那么，呃，他们为了方便这个这个这个小孩子喝这种液体奶，它实际上上面有一个呃专门配的一次性的那种，嗯，就是盖，就是直接旋进去，它就变成了一个奶嘴，啊，就是有一个奶嘴，就直接咔嚓装进去。然后就是这种常温下就直接可以塞给小孩喝，喝完就扔掉。那那这种液体奶，我们国内也没有，我们国内也没有。那只有在美国有看到这种液体奶。那本身这种液体奶比泡奶粉的营养程度就高了，那当然价格也会高，也会高一些，大概会高到百分之七八十比奶粉吧。那问题是这样子类比起来，其实。美赞臣运到国内，加上七七八八的费用，其实也差不多是液体奶的价格。所以说呢，呃，像这种东西，它它也是一个产品细分。那呃，那我熟悉的还是小孩的领域吧。我再说一个，比如说婴儿推车。那我们这边的婴儿推车，当然这个跟中国的国情有关哈，就是我们的婴儿推车都是一个人的嘛。你去看一下美国公园里面的婴儿推车是各种各样，当然他们往往有的是家里有两个宝宝、三个宝宝，那就会看到什么呢？就就特别多的是两个宝宝的，比如说并排的啊，一辆推车推两个宝宝的，那这个两个宝宝他也有考虑到一大一小啊，那就有的是一上一下啊，那那像我们家买的就是。呃，这种灵活支架的什么意思呢？就是，嗯，就是正常的一个推车啊。那这个呢，呃，后面可以加装一个脚踏在上面的。那这样子等于是，呃，二宝就可以躺在前面的推车里，大宝呢是站在后面的支架。那你一推，他站在后面的支架也也跟着走嘛。那这个是呃一个组合。那还有一个组合就是就是婴儿的篮子可以直接安在那个推车上，那这样子呢就是，嗯，然后这婴儿这个篮子从推车上拆下来可以装在哪里呀、啊？可以装在汽车上，啊，就是通用的，就是他那个安全座椅和这个推车的这个交接的这个这个这个这个键、这个、是通用的，还可以装在哪里呀、啊？还可以拆下来，就是超市。超市的那种推车上面，它的这个部件也是一样的。你从这个这这个安全座椅上拆下来，就滴溜着那个篮子，直接可以安装到这个超市的那个车上去。所以说，他们一个是产品很细化啊，另外一个呢，他的他就替你用户考虑的非常多。然后整个社会呢，嗯，很多东西。在部件上又是标准统一的，所以你很好用，啊，那么这个，呃，一个这个是推车了，然后你去，我曾经在我的呃博客上拍过，呃，美国的各种各样那个推车的照片，哇，那真的是琳琅满目。它其实有的时候品牌并不多，品牌就那几个品牌，但是呢，它整个产品的啊、呃、样式非常多。然后呢，这个啊、哦，奶粉居然还有什么？还有清真的奶粉，还有什么？还有犹太人专用的奶粉。我我搞不懂这里面，呃，有有什么配方的差异嘛？那反正，嗯，有这种不同的产品细化。呃、当然，这个他们，比如说厨房用具，那这个我觉得大家可能在有一些帖上有见过啊，比如说德国的。刀可以排过去十几二十把不同的厨房用刀。那那叶子就说过了，那就是说那个他们有很多趣事嘛。呃，就是那个奶酪，专门奶酪的刨刀，就是这个刨刀呢各种各样，可以把奶酪刨出各种形状、啊、还有各种剪刀啊。那比如说专门有这个去草莓的，叫做草莓神器，就是专门剪草莓头的。这个剪刀，啊，还有什么？还有这个，呃，什么？几零门的这个刀啊，用品。那、啊、还有什么呢？还有就各种各样的勺子啦，就厨房用品是非常非常多，包括什么专门有煎牛肉饼的勺子。嗯，我还看到有那种，嗯、就就连垃圾桶，它的这个我们的垃圾桶无非是有盖没盖，大大小小。他它还有一个专门的垃圾桶是什么？专门扔小孩的纸尿裤的，就是他扔完进去，就是空气也透不出来，就密封性很好啊。所以说这个是呃美国的产品细分非常非常多呃，这个很多很多东西在国内是看不到的。那我想，那现在其实国人也很悲哀啦，其实花的钱。呃，不算便宜，但是得到的东西呢，却不如外面的丰富。那其实我们整个市场是很大的，呃，这个我觉得接下去慢慢的啊，就是我们我们随着我们生活水平的提高，啊、呃，国内这些产品丰富化的这个这个趋势应该是有的。那我希望说，嗯，一段时间之后，我们国人也能够拥有。美国一样的产品细分，啊，好吧，那这一期就讲产品细分，啊，下一期呢我可以继续说产品，啊，来讲一讲美国的整个的产品为用户考虑的一些设计 ，OK， 那这一期就讲到这里，谢谢大家。